0: Audio Now Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Windeln und Social Media.
1: Hallo heute ähm, werden wir euch so ein bisschen erzählen, warum wir weg waren. Wir haben ja eine relativ lange Pause gehabt hier gerade mit unserem Podcast leider. Mm, ja, ging darum, dass Marco leider nicht bei uns war. Marco war nämlich eine lange Zeit im Krankenhaus. Ja, und das Ganze werden wir euch halt so ein bisschen berichten, was denn da überhaupt passiert ist. Da kamen super viele Rückfragen, was Marco hat, wie es Marco aktuell geht und was überhaupt passiert ist.
0: Genau, wir werden das heute alles ein bisschen aufklären, was ich genau habe.
1: Ja. ja, fangen wir erstmal, erst mal, sagen wir mal von, von ganz Anfang an. Das Ganze ging nämlich los am Ostersonntag. Schön am Wochenende, am Feiertag, wo man zu einem normalen Arzt sowieso nicht gehen kann. Ja, da fing das irgendwie an, dass Marco immer zu mir kam und sagte, findest du auch, ich habe einen dicken Bauch gekriegt oder sowas. Also, so, so halt, also offensichtlich nicht von wegen, ich bin dick geworden, sondern dass der Bauch irgendwie so aufgedunsen wirkt und so aufgebläht ist. Und das hatte Marco schon ein paar Tage vorher auch gehabt. Und das wurde halt immer mehr. So, und dann dachte ich mir, ja doch, irgendwie, irgendwie passt das nicht so zu Marco, der sonst immer voll den durchtrainierten Bauch hat. Und auf einmal ploppt da so wie so ein richtig aufgeblähter Bauch was raus. Wie schwanger. Marco sah aus wie schwanger. Und äh, ja, dann haben wir ähm, so ein bisschen Fotos, haben wir auch Fotos davon gemacht, dass man so im bekannten Familienkreis irgendwie mal geschickt, so an Leute, die ähm, sich mit Medizin ein bisschen auskennen und ein Bekannter von uns meinte dann, geh mal bitte ins Krankenhaus und lass es abchecken, weil das könnte zum Beispiel ein Blinddarmdurchbruch sein oder irgendwie sowas. War halt seine Vermutung oder seine Idee. ne? Auf jeden Fall meinte er, das sieht nicht gut aus, nicht normal. Geh mal bitte ins Krankenhaus.
0: Dazu muss ich erstmal sagen, dass Jenny... <lacht> zu mir gesagt hat, ach, Blähbauch habe ich auch ganz oft. Ja, das sieht auch so aus.
1: Ja, ich habe auch mal vor laufend aufgebläht. Ja, oder?
0: aber mein Bauch war so aufgebläht, dass der Bauchnabel schon in Richtung rausging. ging. Also
1: sah ich Ende der Schwangerschaft aus.
0: Ich bin auch die Treppen hoch und runter gelaufen, weil ich dachte einfach, das wäre wirklich ein Blähbauch. Blähbauch, dass da irgendwas Fest sitzt. Äh, festsitzt. Ich <lacht> Treppen hoch, runter, Sit-Ups, hier noch voll trainiert. Wir sind irgendwie 20 Kilometer noch spazieren gegangen. Stimmt, wir waren
1: ewig, wir ewig spazieren an dem Tag.
0: Am Samstag waren wir ja, richtig am, weit spazieren. Stimmt, ja. Und dann am Sonntag war es so, also ich konnte halt schon gar nicht mehr schlafen, weil dieser Bauch so aufgebläht war, dass er Druck auf meine Lunge ausgeübt hat. Und wenn ich lag, ich habe kaum noch Luft bekommen.
1: Ja, und gelaufen ist Marco hier wie so ein Mann ohne Krückstock am Krückstock. Also wirklich so richtig gebeugt schon teilweise, wo ich so dachte, ah, das sieht nicht ganz gesund aus. Also er hat bestimmt irgendwas nicht Normales.
0: Ja, dann... Und
1: dann war das halt, genau, wann war das? Dann bist du gegen 17 Uhr. Ja. Marco war erst, aus Gründen, die wir gleich nochmal erläutern wollen, nicht so begeistert ins Krankenhaus zu fahren. Und hat sich dann aber irgendwann doch überlegt, ja gut... Gehe ich jetzt ins Krankenhaus oder warte ich bis nächste Woche? Und dann meinte ich so, nee, warte mal nicht bis nächste Woche, weil wenn du doch irgendwas haben solltest, dann äh, bist du dann beim Hausarzt bist und dann wieder zu einem Facharzt weitergeschickt wirst. Dann sind da Ewigkeiten zwischen wieder. Willst du nicht doch lieber fahren? so Und er meinte erst, nee, eigentlich gar kein Bock. Und klar, zur aktuellen Situation mit Corona, wir haben das ja gerade bei der Schwangerschaft schon durchgehabt, wie streng alles im Krankenhaus ist, ähm, hat man ja auch nicht unbedingt Bock, einfach nur mit aufgeblähten Bauch ein bisschen äh, ins Krankenhaus zu fahren und zu sagen, hey, sorry, ja, mir geht es da nicht so gut.
0: Schön in die Keimhöhle fahren. Ja.
1: Und dann aber irgendwann daran, daran hat man auch gemerkt, dass es Marco wirklich nicht gut ging. Er guckt mich an und sagt, du, ich glaube, ich fahre doch kurz ins Krankenhaus. Und ich dachte mir, ja gut, äh, mach das mal, das war gegen 17 Uhr, glaube ich, und dann ähm, ist Mama, meinte Marco so, ja, ja, ich fahre dann eben los. Und ich habe dann mich hier schon in die Küche gestellt und schon mal Essen gekocht, weil ich dachte, Marco kommt dann gleich wieder.
0: Ja, ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, habe mein Auto abgestellt und ja, hab dann bin auch relativ schnell drangekommen eigentlich. Also so eine Stunde habe ich gewartet. Das ist ja für ein Krankenhaus. Ist das okay?
1: Das ist der Vorteil an diesen Corona-Situation, glaube ich, dass die ganzen Leute, die nur einen Schnupfen haben und am Wochenende mal schnell zum Krankenhaus fahren, nicht zum Krankenhaus fahren jetzt aktuell, sondern dass wirklich nur Notfälle kommen.
0: Ja, und das war halt tatsächlich so dann, saß ich da halt die Stunde und dann wurde ich reingeholt, dann haben sie ähm, das Erste, was sie gemacht haben, war Bauch abtasten und ähm, erstmal auch natürlich gucken, Blutdruck und ähm, Puls und ob da alles okay ist und dann haben sie einen Ultraschall von dem Bauch gemacht und ja, haben festgestellt, Wasser im Bauch haben mich mit dieser Diagnose, diese erste Diagnose, dann ähm, erstmal alleine auf dem Zimmer gelassen. Und was dann, macht Marco dann? Und gesagt, äh, sie haben Wasser im Bauch, äh, alles weitere wird jetzt in Angriff genommen. Sie können damit rechnen, dass sie erstmal hier ins Krankenhaus, im Krankenhaus bleiben. Äh, sie werden auf jeden Fall aufgenommen. Bis wir ein Zimmer für sie haben, müssen sie jetzt hier liegen. Und ich lag dann da alleine auf in so einem Zimmer. <lacht> Und
1: hast Dr. Google erstmal gefragt, was du haben könntest.
0: Und habe dann erstmal gegoogelt, was das sein könnte, weil Wasser im Bauch war das erste, was mir in den Kopf kommt, so lebensgefährlich zu so halt. Ne? Ja. Was ja auch wirklich stimmt. Also, wenn man Wasser im Bauch hat, also im Bauchraum, dann ist schon wirklich was im Argen. Also mhm. da ist irgendwas ganz Schlimmes. Es kann Krebs sein, alles. Also, äh, was, das erste, was auch Google rausgeschmissen hat, war einer von zehn Fällen Krebs.
1: Deswegen. So, und
0: fast, also so im Endeffekt schon fast tot. So. Und äh, ich habe die krasseste, also wirklich die krasseste Panikattacke bekommen mit Schweißanfällen,
1: ja.
0: mit Zittern im Krankenhaus, mit ich kaum noch Luft gekriegt, so, konnte gar nicht mehr richtig reden, weil ich hatte so Angst bekommen in dem Moment, dass ich äh, jetzt nicht nach Hause komme äh, zu Jenny. Und äh, dann kamen mir Gedanken in den Kopf, was ist, wenn es jetzt wirklich so krass Schlimmes ist und was mache ich denn da jetzt und so und ähm, ja, wie, <lacht> wie kann ich jetzt im Endeffekt auch Frau und Kind, so also wie kann ich die beiden absichern, schützen so und äh, wie geht es mit mir weiter?
1: Und ich sitze währenddessen zu Hause und warte mit dem Essen auf Marco. Also ich wusste da ja noch gar nichts von. Marco hat mir dann irgendwann zwischendurch geschrieben und meinte, meinte dann, oh, irgendwie dauert es länger, die wollen jetzt noch ein CT machen von mir. Kann sein, dass ich hier bleiben muss. Und dann war ich so, ach du Scheiße. Okay, dann und dann, war, dann ist meine beste Freundin vorbeigekommen. Und wir haben hier zusammengewartet halt zusammen gewartet, ähm, weil ja, ich hier so auf, wie auf heißen Kohlen saß, weil ich ja nicht wusste, was Marco hat. Ich wusste nicht mehr als er. Hab dann probiert am Telefon, als Marco mich angerufen hat, ihn nur zu beruhigen und meinte, hey, warte erstmal ab. Wir wissen beide, Google ist dein schlimmster Feind eigentlich, wenn man irgendwie nach Krankheiten sucht. Da kommt nie was Gescheites bei rum. Ähm, und dann ja, war das halt irgendwie letztendlich so, dass Marco dann meinte, er muss im Krankenhaus bleiben. Und dann ist meine beste Freundin mal losgefahren und hat Marco erstmal ein paar Sachen gepackt. Und ich dachte so, ja, komm, packe ich mal drei, vier T-Shirts ein und so. Alles, was er so für drei, vier Tage braucht, plus Handyakku und so weiter und so fort, das wird schon lang.
0: Mhm. Und dann
1: hat sie das erstmal nachts ins Krankenhaus gefahren, damit er da überhaupt was hat. So, das war der Anfang von ganzen großen Spektakel.
0: Ja, ich wurde dann halt ins Krankenhaus aufgenommen. Ich äh, konnte mich beruhigen, weil die haben dann tatsächlich da noch mal ganz schnell ein CT gemacht und haben nach dem CT auch mir direkt so ein bisschen Angst genommen, indem sie gesagt haben, ähm, beim CT ist kein Wachstum von irgendeinem Tumor oder so ersichtlich. Aber sie können sich das gerade gar nicht erklären, wo dieses Wasser im Bauch herkommt. Und deswegen muss es auf jeden Fall noch weitere Untersuchungen geben. Und äh, ja, ich war dann zwar noch in Ungewissheit, aber so der erste Schreckmoment, so hast du irgendwas, irgendwas, was da gewachsen ist oder sonst was, der wurde mir dann halt genommen. Und dann konnte ich halt ein bisschen durchatmen. Dann habe ich auch mit Jenny noch telefoniert und... Ähm, ja, ihre Freundin hat mir noch was vorbeigebracht und so, und dann wurde ich halt aufs Zimmer gebracht. Das war ein wunderschönes Dreibettzimmer. <lacht> ja, also absolut äh, grauenvoll. Ähm, wenn man innere Medizin äh, auf so eine Station kommt, Dreibettzimmer, es sind halt Leute wirklich in der inneren Medizin, die alt sind und teilweise auch wirklich einfach nicht mehr lange haben so und ich sitze da oder liege da auf meinem Bett und äh, es war tatsächlich jede Nacht so, dass gefühlt die Leute da um mich herum fast gestorben sind. Oh. Also halt ne so immer, äh, keine Ahnung, übergeben äh, mitten in der Nacht und oder Hustanfall mit übergeben so mhm. und äh, also das war echt krass. Ja, dann ging es für mich halt los mit den ersten ähm, Untersuchungen. Also das wurde CT gemacht, da wurde nichts gefunden. Dann haben sie ähm, noch mal intensiver das Blutbild angeguckt, haben verschiedene äh, Blutkulturen noch mal irgendwie abgenommen, haben auch dann noch mal einen Ultraschall gemacht. Ähm, diesmal war eine Spezialistin vor Ort, beziehungsweise es waren genau sechs Ärzte, die um mich herum standen und geguckt haben. Was hat der gute Mann in seinem Bauch, dass da so viel Wasser ist?
1: Mit 33 Jahren.
0: Ja, das hat die halt komplett verwirrt. So ne? ich, ähm, das war halt deren Aussage immer. Sie sind jung, sportlich, sie trinken keinen Alkohol, sie rauchen nicht. Hm. Okay, wo kommt das her? So, und dann haben sie festgestellt, äh, dass da irgendwas im Argen liegt. Und zwar im Bereich der Leber, war das? Mhm. Oder ist das? Und ähm, ja, da wurde dann Tag für Tag eine neue äh, Diagnose gestellt, beziehungsweise es wurde immer weiter versucht, da herauszufinden, was ich habe. Ähm, was sie sehen konnten, dass meine Leber halt nicht wirklich gut durchblutet war. Ja. Und dann haben sie halt noch Knochenmarkbiopsie gemacht bei mir. Das haben sie dann eingeschickt. Das äh, hieß dann auch, das dauert lange, bis diese ähm, Ergebnisse, Ergebnisse kommen, wieder ne? zurückkommen. Ja, und für mich war es halt krass, weil ich war dann schon tatsächlich eine Woche in diesem Albertin Krankenhaus hier in Hamburg und
1: wobei die sich das, echt gut gekümmert haben. Die haben ne? sich
0: krass gut gekümmert. Die haben sich auch richtig viel Mühe gegeben. Wie gesagt, sechs Ärzte um mich herum, alle immer. Bei mir gewesen, immer hier geguckt und wie können wir ihm helfen, was können wir machen. Und es war halt, man hat sich echt so gefühlt, sodass äh, die Leute wirklich interessiert, was man hat und dass man ähm, da auch gut durchkommt irgendwie. Und auch, das
1: ist auch das erste Mal, sage ich mal, wenn wir jetzt mal so über den ganzen Thema mal das aufräumen: das erste Mal seit drei Jahren, dass sich überhaupt jemand dem Ganzen mal annimmt und äh, was Ernsthaftes dahinter vermutet. Weil ja. Marco hat diese Beschwerden nicht erst seit diesem einen Wochenende gehabt. Es, dieses aufgeblähte Bauchding, das kam jetzt auf einmal so dazu. Aber letztendlich kämpfst du mit Beschwerden seit zwar Ende 2017.
0: Ende 2017 hat hatte, ich das, hatte das angefangen. Da hatte ich das erste Problem tatsächlich. Ähm, es waren Symptome wie bei so einem Herzinfarkt. Also ich hatte das Gefühl, dass irgendwie mein Oberkörper nicht so richtig durchblutet wurde. Ich habe Jenny nur gesagt, irgendwie kribbelt mein linker Arm und ich äh, spüre meinen Herzschlag so ganz komisch. Gefühlt äh, stolpert mein Herz so in der Brust rum. Und was ist das so? Und ja. ähm, bin mit Jenny dann da das erste Mal Ende 2017 ins Krankenhaus gefahren.
1: Da waren wir gerade ein halbes Jahr zusammen ungefähr. Ne?
0: Auf dem Weg dahin habe ich dann noch so einen Kreislaufkollaps bekommen.
1: Schön, das weiß ich doch. Da habe ich Marco irgendwie ins Krankenhaus gefahren. Get halb getragen, sage ich mal.
0: Ja, und äh,
1: gestützt vor ja.
0: Ort war es dann so, ähm, die haben Blut abgenommen, sie haben Blutdruck getestet, Puls und haben mir Wasser äh, gegeben, also intravenös.
1: Ja, sie haben hier genau einfach so eine Elektrolyte-Lösung genau, genau. oder sie so die in gegeben, der
0: Vermutung, ne? dass ich wahrscheinlich irgendwie Kreislauf habe und zu wenig äh, getrunken habe oder so. Ja, das war das erste Mal, dass... Ja.
1: Dann haben sie wieder nach Hause geschickt.
0: Dann wurde ich nach Hause geschickt und hatte dann einen Tag später wieder so einen Anfall. Und, dann waren äh, wir wieder
1: im Krankenhaus. Und dann war das nämlich richtig lust lustig. Haha. Nein, wir kamen da rein und dann heißt es, dann gucken sie Marco an. Ach, Herr Wick. Was, sind sie, was wollen sie denn schon wieder hier? Was haben sie denn heute für Beschwerden? So also richtig, die haben ihn behandelt, als wäre er so ein Hypochonder gewesen, der nichts Besseres zu tun hätte in seinem Leben, als täglich ins Krankenhaus zu wandern oder den Rettungswagen zu rufen, weil ihm auf aber langweilig ist. Weil, wie gesagt, ähm, klar, die kennen Marco nicht persönlich und so, ne? aber es wurde halt nie mehr gemacht, als das Blutbild zu testen, sage ich mal. Und dann äh, wurde wieder nach Hause geschickt mit, ihnen geht's gut, vielleicht sollten sie mal ihre Psyche untersuchen lassen, gehen sie aus Psychiater oder sie haben Stress, sie haben Stress. Es wurde immer auf Stress geschoben, was ich halt sehr krass fand. So, und irgendwann kann ich mir auch vorstellen, auch an Marcos Stelle, dann denkt man das ja. Dann denkt man ja auch wirklich, es ist Stress. Ne? Wenn dir alle Ärzte immer das sagen oder wir waren dann ein halbes Jahr später oder wir, Marco war dann nochmal bei einer Internistin. Und da wurde dann herausgefunden, dass Marco eine vergrößerte Milz hat, was wohl auch ein Indiz ist für das Ganze, was er jetzt hat. Aber die Ärztin vor Ort sagte einfach nur, ach, sie sind ein großer Mann, das kann schon mal vorkommen.
0: <lacht> das war halt das Lustige, dass ich so viele Abstruse und viele Symptome hatte, dass die Ärzte einfach gesagt haben, Stress. Ja. Und mit der Zeit wurden die Symptome halt äh, immer krasser. Aber ich habe einfach gelernt irgendwie, das in meinem Kopf umzuschalten auf Stress. Und du hast jetzt Oberbauchschmerzen, weil Stress und zack, habe ich diese Oberbauchschmerzen auch gestrichen aus meinem Kopf. Na, so. Und äh, Also so ging es mit all den ganzen Symptomen, die ich hatte. Ich habe äh, immer auf Stress geschoben dann selber. Bin sogar zu einer Therapeutin gegangen. Mhm. Habe mich da beraten lassen, habe Gespräche gehabt und ähm, habe mir dann natürlich auch ein bisschen Angst nehmen lassen. Man muss dazu sagen, natürlich kam Angst dazu. Und diese Angst hat die Symptome verschlimmert. Ja. Es war trotzdem aber so, dass äh, ich diese Symptome hatte so und es wurde halt auf Stress geschoben und deswegen habe ich dann massiv daran gearbeitet, keinen Stress mehr zu haben. Ich habe meditiert, ich habe Yoga gemacht, ich habe viel Sport weiterhin gemacht. Ja, trotzdem hatte ich immer weiterhin Probleme.
1: Bis hin, dass du nicht mehr richtig Achterbahn fahren konntest in L.A.? Ja. Nee, in, in Kalifornien war das Ja, Jetzt.
0: also es waren halt, es <lacht> war halt so komplett abstrus. Also dann hat man das trotzdem weiter für sich immer auf Stress geschoben. So irgendwie zwischendurch immer mal wieder Kreislauf gehabt und dann, oh, fuck, schon wieder Stress und auch oh, Mist und.
1: Und ich war dann halt ja auch immer so, oh, schade, wir können das schon wieder nicht machen, weil Marco ging schon wieder mal nicht gut wegen Stress. Ja. Und man wusste halt nicht, was das für ein was, was ist denn dieser Auslöser für den Stress? Wir haben jetzt halt immer gesucht und probiert, alles zu reduzieren oder irgendwie da den Kopf auszuschalten. Wie gesagt, L.A. war halt so dieser ganze Monat, wo wir weg waren. Aber auch da, wo wir dachten, okay, der Stresspegel müsste ja jetzt hier relativ weit unten sein. Selbst da kamen solche Aussetzer, wo wir zum Beispiel, wie gesagt, in Disneyland waren. Und auf einmal geht es Marco nach einer Achterbahn, so rapide, schlecht. Und Marco und ich fahren normalerweise super gerne Achterbahn und machen alles. Und da ging es ihm richtig dreckig und ich dachte so, wow, okay, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig mit ihm. Aber auch da war der Kopf wieder bei Stress und irgendwas kann ich wohl nicht mehr ab, schade, ja gut. Ja. Dann läuft das mal so weiter jetzt, wie immer, weil man kennt es ja irgendwie schon, so Man gewöhnt sich ja daran, dass man immer...
0: Ja, man gewöhnt sich dran hat. also wenn es in dem Moment das Symptom da ist... Ähm ja, es ist scheiße, aber man nimmt es irgendwie hin und ähm, man versucht es dann unter Stress zu verbuchen und macht einfach weiter. So und das war das große Problem. Und jetzt kommen wir wieder zurück ins Albertine Krankenhaus. Die haben nämlich die ganze Vorarbeit jetzt geleistet, haben viel diagnostiziert, viel herausgefunden, wie zum Beispiel, dass meine Leber halt ähm, total super, super schlecht durchblutet war mhm. und haben mich dann mit diesen ganzen Diagnosen, die sie da äh, gestellt haben, weiter ins UKE geschickt, weil das UKE eine Spezialklinik ist, auch zum Thema Lebertransplantation. So, und mit diesem Gedanken bin ich dann ins UKE gekommen und ähm,
1: Hast mich erstmal angerufen hast gesagt, ich werde jetzt verlegt ins nächste Krankenhaus. Ich
0: werde verlegt. Ich denke, so, also es war auf dem Freitag dann, es wurde dann gesagt: So, Herr Wick, Sie werden heute verlegt. Und ich so, wow, okay. Und dann wurde mir halt noch gesagt, ja, das ist auch eine, Spe eine Spezialklinik für Thema Transplantation, Lebertransplantation. Ähm, stellen Sie sich mal darauf ein. So, und, und
1: diese Nachricht habe ich dann auch bekommen von Marco.
0: Ja, und ich halt mega geschockt und nicht so. Wie mit 33 eine neue Leber. Warum? So, ich und
1: wie gesagt, kein Alkohol, kein Rauchen, kein Leistungssportler, okay.
0: Keine schlechte Ernährung. Also, ich habe nee. mich immer gut ernährt. Klar habe ich mal äh, auch gerne mal Zucker gegessen Natürlich, oder so. Aber, aber das ist
1: ja nicht ausschlaggebend für auf einmal, sie brauchen eine neue Leber von heute auf morgen.
0: Genau. Und äh, ja, dann ging es für mich ins UKE. Und dort wurde dann weiter diagnostiziert, beziehungsweise das Erste, was passierte, war, ich habe äh, meine Sachen, also ich habe die ganze Zeit auch im Krankenhaus drauf geachtet, Marco, bleib mobil, lass dich nicht hängen, leg dich niemals hin und bleib liegen so. Ich bin immer durchs Krankenhaus spazieren gegangen. Die Ärzte haben mich immer angeguckt, haben immer so gesagt, sehr guter Herr Weg, sehr gut, Herr Weg. Äh, bin die ganze Zeit immer spazieren gegangen und ähm, ja, habe dann auch das Krankenhaus gewechselt. Und war dann auch zu Fuß unterwegs. Also ich wurde mit dem Krankenwagen rübergefahren ins UK, aber habe dann meine Taschen selber getragen und ging dann da über den Flur. Und dann kam mir schon meine neue Ärztin entgegen, die Spezialistin, die mich dann behandeln sollte, und guckt mich an und sagt so, Herr weg Ich so, ja, guten Tag. Sie sehen jetzt aber nicht aus wie jemand, der Leberversagen hat. Und nicht, äh, war, okay. war komplett so irgendwie, die haben mit einem ganz anderen Fall gerechnet, mit jemandem, der im Rollstuhl oder im Bett da reingeschoben wird und äh, kurz vor Ende ist. Und sie guckt mich an und sagt so, also sie sehen anders aus als ihre Werte im Blut und alles. Äh, ja. Das
1: irgendwie sonst mutmaßen lassen, ne? Ja,
0: absolut. Und äh, das war für mich so, ich habe erstmal gelacht und... Habe ihr dann auch erklärt, dass es mir eigentlich gut geht. So, ich bin sehr positiv auch gewesen die ganze Zeit über im Kopf. Ja. Habe die ganze Zeit gesagt, Marco, das wird so. Lass dich nicht hängen, lass dich nicht hängen, beweg dich weiter. Ähm, und habe das auch die ganze Zeit sehr gut hingekriegt. Und dann wurde ich im UKE halt weiter untersucht.
1: Ja, aber im UKE bist du ja erstmal in Quarantäne gekommen.
0: Genau, ja. erstmal, <lacht> erstmal so kam, Genau, erstmal wurde ich dann in Quarantäne gesteckt, so also in so ein Zimmer. Und ich dachte, oh, voll entspannt, hier im Fernseher, dazwischen so eine Schleuse und äh, ist ja ein super Ausblick hier aus dem Fenster und so. Und irgendwann kamen die dann wieder und meinen so, oh, Herr Wick, Sie sind leider zu früh schon auf diese Station hier gekommen. Sie müssen erstmal doch wieder runter in die Ambulanz, weil es war Freitag und ich sollte dann für den Fall, dass nachts irgendwas ist, äh, unten sein, da wo die Notaufnahme ist, damit schnell sich ein Arzt kümmern kann und oben auf der Station halt dann nicht so schnell ein Arzt gewesen wäre. Wurde ich runtergebracht. Ich habe meine Sachen aber unten gelassen, weil ich dachte, äh, ich komme wieder ganz oben normal gelassen. hoch. Ja, genau, habe die Sachen oben gelassen. Dachte, ich komme auch wieder hoch aufs Zimmer. Ich wurde erstmal nur mitgenommen. Es wurde nur gesagt, dass ich mich nochmal anmelden muss. Ist alles klar. Ich komme auf so ein Zimmer ohne Fenster, ein Bett drin, irgendwelche Schränke mit äh, Spritzen und was weiß ich und sitze dann da alleine. Mein Handy war fast leer, der Akku war auf 10%, ähm, ich hatte kein Ladegerät, ich hatte nichts. Und ich saß <lacht> da. Ich hatte nicht mal, ich hatte ein Buch noch mit, nicht mal das Buch hatte ich.
1: Der Grund dafür, dass Marco auf diesem Zimmer war, das war, dass er noch einmal gegen Corona äh, getestet wurde. Auf Corona wurde er im anderen Krankenhaus auch, aber natürlich wird man im nächsten Krankenhaus wieder getestet. Und solange ist er wohl auf dieser Station geblieben und hat mich dann auch angerufen und das ist voll sauer geworden die ganze Zeit, weil er meinte, ich will doch nur meine Sachen haben, ich will doch nur mein Ladegerät haben, die soll mir doch irgendwas geben. Soll das
0: denn? Ungelogen. Ich <lacht> habe diesen armen Pfleger, der für mich da zuständig war, ich habe den fünfmal gerufen. Ich habe gesagt, ich will jetzt meine Sachen haben. So, also, ich also ja
1: Fernseher, du kannst ja nichts machen. Ich dann,
0: hole mir das meinetwegen auch selber, aber lasst mich doch hier nicht alleine auf dem Zimmer vergammeln. So, vor allem also. mit den
1: Gedanken, die man hat. Man wird von heute auf morgen auf eine Lebertransplantationsklinik, da extra Station extra gebracht.
0: Ja, ich wollte einfach Ablenkung und ich habe Jenny schon geschrieben, ich kann dir nicht mehr antworten, habe nur 5% Akku. so Na. Das ist halt ähm, mega doof gelaufen.
1: Und ich hing dann schon die ganze Zeit und dachte, okay, muss ich da anrufen im Krankenhaus? Aber wahrscheinlich kann ich da auch nichts auslösen, dann nerve ich die ja auch noch mehr. Und dann haben sie richtig den Hate auf Marco hinterher, das wollte ich auch nicht.
0: Und dann kam irgendwann die Nachtschicht und der Nachtschichtpfleger hat mir dann sofort meine Sachen geholt und gebracht. Ja, du. Also der hat dann die Zeit gefunden, hat es gemacht und das war mega cool. Und dann konnte ich wenigstens die Nacht über so ein bisschen chillen, dachte ich. Denn... Ich habe gerade geschlafen und um 1.30 Uhr kommt jemand und sagt: So, wir dürfen Sie jetzt auf Station bringen. Und ich so: Ist das euer Ernst? <lacht> dann hättet ihr mich doch auch morgen früh jetzt einfach wecken können, oder nicht? Ja, ja wahrscheinlich ich brauchen dann, Sie den
1: Platz unten, da wir für den nächsten.
0: Ich aufgestanden, Sachen genommen, hochgelaufen: Zwei Bettzimmer. <lacht> zwei Bettzimmer. Wieder jemand, der ähm, wirklich neben mir fast wieder am Sterben war, die ganze Nacht über. Das, das, war, so leid, das war so sein, schlimm. Also die Person, diese Menschen taten mir auch extrem leid. Nur ist es halt für einen selber nicht wirklich einfach, mit einer Situation, die man selber hat, umzugehen, wenn neben dir jemand ist, dem es
1: noch schlechter geht. So
0: massiv schlecht geht, so halt, ne? ja. Also das war krass. So also
1: offensichtlich schlecht dann auch noch, ne? Weil bei dir war eher so innerlich, sage ich mal, dann irgendwas ist einem Argen Aber bei denen hast du es ja richtig angesehen scheinbar.
0: Ja, und dann äh, kurze, kurze Anekdote einmal dazwischen geschoben. Ha. Mein erster Corona-Test, den ich dann im UKE hatte. <lacht> Er kommt, der Pfleger kommt rein, sagt so, ich muss hier einmal Corona testen, geht mir in den Hals, so, jeder, der es schon gemacht hat, weiß, wovon ich spreche, so relativ tief rein. Ich erstmal so, <lacht> dann in die Nase, auch sehr tief rein und beim Rausziehen zieht er einfach einen richtig dicken Popel mit. <lacht> Und mir war das voll unangenehm. Ich gucke so, ich sehe diesen riesen Popel und er guckt auch auf das Stäbchen, guckt den Popel an und macht so richtig kindisch, sagt er einfach so Ene mene, Mopel.
1: So. Und dann hat er das mit da reingesteckt. Dann? Ich habe hab
0: so gelacht und er nimmt einfach dieses, äh, dieses Stäbchen mit dem Popel und steckt den Popel damit rein. Und ich denke so, der arme Mensch, der das jetzt auswerten muss. <lacht> Aber dieses e Enemino-Mopel habe ich richtig gekillt. Ich habe so gelacht.
1: Oh Mann. Ey. Ja,
0: naja, auf jeden Fall ging es dann im UK weiter nach dieser kurzen Quarantäne, die ich hatte. Und ja, ähm, dann wurde ich ja untersucht. Und in der Zeit war Jenny ja schon eine ganze Woche. Alleine zu alleine Hause. Zu Hause mit gerade geschlüpftem Baby, sagen wir oh, mal so. Also er ist jetzt gerade drei Monate alt geworden. Ja. Und, ähm, da ist er gerade
1: zwei, knapp zwei Monate alt gewesen wo das losging ja. ein paar Tage nachdem er zwei Monate alt war ist Marco ins Krankenhaus gekommen und für mich war ja echt von Anfang erstens so der Gedanke, okay Marco fährt kurz ins Krankenhaus und kommt dann gleich wieder wie immer, weil Marco ja immer wieder nach Hause geschickt wird mit äh, sie haben nichts, es ist nur Stress so und auf einmal heißt es, ich muss eine Nacht im Krankenhaus bleiben ich denke mir, okay krass Okay, ja, nee, irgendwie ist das komisch, aber wie gesagt, da war meine Freundin da, damit ich hier nicht so im Dreieck laufe und, ähm, dann war erstmal so diese erste Nacht alleine mit Jonah und ich war so, okay, wow, wenn er mich jetzt tot schreit heute Nacht, was ist denn dann, was mache ich dann? Normalerweise hat Marco mir dann immer geholfen und auf einmal sitze ich hier, ne, und stelle dann fest, du bist dann wirklich auf dich allein gestellt. Wir hatten wahnsinnig viele Freunde oder auch aus der Familie, die dann immer die nächsten Tage auch immer gefragt haben, ob ich was brauche, ob ähm, sie irgendwo mit mir hinfahren sollen. Also da hatte ich wirklich immer jegliche Unterstützung, die man sich wünschen kann. Aber trotzdem ist man ja den meisten, die meiste Zeit am Tag alleine zu Hause und stellt erstmal mal fest, okay, okay, wow, das ist jetzt nicht, dass Marco jetzt wieder nach Hause kommt, dann war ja schon fast eine Woche rum irgendwie und ich sitze immer noch... Das ist das jetzt Normalzustand? Ich dachte immer so, okay, Props an alle alleinerziehenden Mütter oder auch Väter, die das immer jeden Tag so durchmachen. Aber ich glaube, es ist noch eine schwerere Situation, wenn du hier mit von heute auf morgen mit Baby alleine sitzt und zeitgleich deinen Mann im Krankenhaus hast mit irgendeiner komischen, unbestimmten Diagnose und keiner weiß, was er hat, weil es so besonders ist. Ähm und man ist so komplett im Ungewissen. Ich habe dann die ganze Zeit aber auch probiert. Da haben auch viele gesagt, sie wissen nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich... Ähm probiert habe, mir das nicht anmerken zu lassen. Also ich saß hier jetzt nicht zu Hause und habe ähm, geweint und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Marco geht so schlecht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe irgendwie probiert, es hört sich so hart an, ne? aber das so weit von mir wegzuschieben, wie es geht. Ich habe zwar viel mit Marco immer telefoniert und war immer mit Marco da irgendwie am telefonieren, aber vom Gedanken her, dass es Marco jetzt schlecht geht, geht zu Hause äh, im Krankenhaus und da alleine ist ich habe probiert mich von diesem Gedanken zu distanzieren damit ich mich nicht mit irgendeiner schlechten Laune auf Jonah übertrage damit der das nicht so mitkriegt dass es mir sch dass es irgendwie so komisch ist
0: was man dazu sagen muss ich war ja wie gesagt zu dem Zeitpunkt auch selber noch sehr positiv und ja. hab, ähm, wir haben viel telefoniert und ich habe zu Jenny auch von Anfang an gesagt das wird das wird und egal was ist wir bleiben positiv du hilfst mir viel mehr wenn du mit mir ähm, gut am Telefon sprichst mit ja. einer positiven Laune, als wenn du wie alle anderen so besorgt redest. Oh das so. Bringt, also ist so
1: jetzt und sowas. Genau, ne?
0: also ähm, deswegen, das, das habe ich von Anfang an gesagt und das hat Jenny auch echt so gemacht. Also wir haben ja. dann viel, teilweise auch gar nicht über, über das Thema da gesprochen, so, und haben einfach nur gequatscht über Jonah oder dann über
1: alles, mögliche, alles Mögliche, ne? Ja. Genau, weil ich hat das war das eine. Klar, natürlich habe ich den Gedanken immer gehabt, was ist mit Marco und sowas, aber... Wie Marco gesagt hat, das bringt, dieses Negativsein die ganze Zeit bringt einem, hilft einem zunächst, es macht die Situation nicht besser. Und ähm, wir sind ja mit dem Gedanken eigentlich dabei gewesen, Marco geht ins Krankenhaus und da wird ihm geholfen und dann geht es ihm auch wieder besser. Und wieso sollte ich dann da jetzt die ganze Zeit hängen und sagen, oh nein, das wird nicht mehr und ich werde für ewig hier immer alleine bleiben. Weil das führt zu nichts, das bringt mich halt ähm, in, schlechte, in so einen schlechten Mut, sage ich mal, dann hänge ich hier und Marco hilft es auch nicht, und Jonah hilft es auch nicht. Also letztendlich ist gar keinem geholfen. Und deswegen bin ich bei diesem Positiven einfach geblieben. Trotzdem war es halt echt, man steht so krass auf Unterstrom, wenn du dann ja den Kleinen den auch von morgens bis abends hast, den dir keiner abnimmt. Klar sind, wie gesagt, mal Freundinnen vorbeigekommen, ne? aber dann hast du ja auch die aktuelle Situation, die dir sagt, es darf nur eine Person vorbeikommen, und es darf dies nicht, und es darf jenes nicht. 21 Uhr Ausgangssperre, und denkst, in Hamburg ist es ja ab 21 Uhr, und dann denkst du, ja, krass, okay. Anders wären vielleicht mal vielleicht zwei, drei Freunde vorbeigekommen. Dann hätte sich einer mit dem mal unterhalten. Der Nächste hätte das Baby genommen. Und, ne, und so war man halt trotzdem echt immer krass äh, alleine angewiesen auf das Ganze. Ich hatte das auch. Das eine Mal war eine Freundin hier und auf einmal sagt sie, scheiße, 21 Uhr ist Ausgangssperre dann ist sie noch ganz schnell nach Hamburg äh, nach Hause gefahren. Aber das Gute war, dass sie ja in Schleswig-Holstein wohnt, dass sobald sie aus Hamburg raus war, sie durfte ja bei sich sein. Da durfte sie ja später nach Hause. Aber das war echt Highlight. Ey. Ja, und wie gesagt, und die Gedanken war bei Marco. Und dann waren wir schon in der zweiten Woche. Und dann ging es bei Marco im Krankenhaus weiter.
0: Ja. Und die nächste Woche im Krankenhaus, das Wochenende war sehr ruhig, muss ich sagen. Also im Endeffekt haben die Ärzte am Wochenende, sind sie nur zu mir gekommen und haben ein bisschen mit mir geredet, ein bisschen ähm, mir die Problematik dann erklärt, was genau äh, der Fall ist bei mir. Und die waren sehr selbstbewusst, muss ich sagen, im Vergleich zu denen im Albertin-Krankenhaus. Also die waren wirklich so dass sie dann gesagt haben, Herr Wix, Sie haben das, 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 das ist das und das Problem, sehr selten. Und ähm, ja, das haben sie mir dann halt alles erklärt so und waren aber wirklich sehr selbstsicher auch in der Ausstrahlung, die Ärzte. Und dann ging es halt los. Meine ähm, oder das, was ich habe, ist das bud chiari syndrom Super selten bedeutet im Endeffekt, dass die Lebervenen, sich komplett bei mir mit Thrombosen zugesetzt haben. Dadurch hat sich dann ein Blutstau gebildet, der so das komplette Blut äh, zurück in den Körper gestaut hat. Dadurch, dass es aber auch schon so lange bei mir sich zieht. Und durch den ganzen
1: Stress, den Marco <lacht> hatte die letzten drei Jahre?
0: Genau, durch die drei Jahre Stress, die ich hatte. <lacht> nee, aber dadurch, dass sich das halt bei mir schon so lange gezogen hat, hat mein Körper schon Umgehungskreisläufe gebildet, um irgendwie die Leber zu versorgen. Aber es ist nur ein kleiner Teil der Leber, der überhaupt versorgt wird. Und deswegen hatte ich halt so massive Probleme. Und ja, dann haben die mir das halt erklärt und dass sie jetzt noch auf, na, auf der Suche nach der Ursache für das ganze Problem sind, weil der Körper nicht automatisch einfach Thrombosen bildet. Das ja. ist... Das muss irgendeine Ursache haben. Du so. hast so
1: viele Symptome gehabt. Das war ja unnormal. Das ging ja von, weiß ich nicht, Bauchschmerzen, Darmprobleme bis Haarausfall. Du hast ja hinterher alles gekriegt. Ne? Das war ja, so. ja,
0: aber das sind halt alles tatsächlich Symptome, die aufgrund dieses Blutstaus dann passiert sind und dieser, weil ähm, ich hatte so stellenweise oder hab stellenweise Haarausfall an den Bein zum Beispiel ähm, liegt daran, dass nicht mehr alles so richtig durchblutet wird. Äh, ja. Oberbauchschmerzen. Ähm, teilweise wird dann Kopf und Arme nicht richtig durchblutet. Daher dann so dieses, dieses Kribbelgefühl, dieses, Kribbelgefühl, ja. dieses äh, Kollabiergefühl. Ähm, also dann dadurch, dass die Leber und die Milz so vergrößert waren, natürlich auch Druck auf die anderen Organe ausgeübt haben. Ähm, deswegen mal schlechter Luft bekommen oder Herzstolpern und sowas. Und
1: das ist so normal, ne? Das,
0: also es hat halt alles äh, Hand und Fuß am Ende, was äh, alles als Stress abgetan wurde, hat auch einmal Sinn ergeben und ich saß da und hatte das erste Mal im, seit drei Jahren jetzt so eine Diagnose für diese ganze, sorry, aber Scheiße, die ich jetzt in den, äh, seit Ende 2017 durchgemacht habe. Ja. Wo man auch so richtig
1: sauer wird irgendwie. ne auf, auf, Klar, natürlich, nicht jeder, nicht jeder Arzt weiß, immer zu 100% eine Antwort, aber wenn man bei so vielen Ärzten war, wie Marco es war und bei so vielen verschiedenen Fachspezialisten für ihre jeglichen, keine Ahnung, welche Richtung das alles war. Aber immer wieder heißt es nur, was wollen sie wieder hier? Ihnen geht's gut, sie sind topfit, sie sind gesund, sie haben nur Stress. Und auf einmal hört man da äh, sowas wie, oh, ein Wunder, dass sie nicht schon eher gelandet, äh, hier gelandet sind, weil mit, ihr, mit dem, was sie haben, hätten sie schon viel eher eine Thrombose kriegen können.
0: Ja, genau. Also bei mir ist das Problem, dass mein Thrombozytwert in Blut auch erhöht ist.
1: Das wurde durch und diese Dings rausgefunden, durch diese Biopsie, es, ne? Es
0: gab, es gab ja diese Knochenmarkbiopsie und das Ergebnis ähm, sollte dann erst überhaupt noch kommen. Ja. So, deswegen war da noch am Warten. Aber dann ging es halt los. Am Montag sollte ich eigentlich untersucht werden weiter. Ähm, das hat sich dann relativ schnell erledigt, diese Untersuchung, weil ich habe dann angefangen, innere Blutung zu bekommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe ich auf einmal innere Blutung bekommen. Ich hatte ähm, ja, dann wurde ich auf einmal zum Notfall, von einem subakuten Fall zum absoluten Notfall und dann wurde da wurde ich ganz schnell operiert. Da wurde dann gesehen, dass in meinem Magen sich zwei Wunden gebildet haben und ich musste ja auch Blutverdünner nehmen wegen der Thrombose und so und deswegen habe ich massiv geblutet und auch Blut verloren. Das musste dann geklammert werden, abgesaugt werden alles ja, dann haben sie gesagt, am nächsten Tag direkt, wir müssen ein Röhrchen in die Leber ziehen.
1: Genau, man kennt Dieses, das so, manche kennen das, es also das heißt wie Tipps, heißt das, glaube ich, da, ne?
0: In der Leber heißt es Tipps. Am das,
1: Herzen ist es ein Stand.
0: Genau, also man kennt es vom Herzen genau. als Stand. Ähm, es ist in der Leber äh, Tipps, nennt sich das, es ist ein Röhrchen, was in die Leber gesetzt wird, um den Blutfluss wieder äh, zu ähm, ja, erreichen ja. und... Wie gesagt, dieser Blutrückstau, der hat dafür gesorgt, dass halt die anderen Organe so krass unter Druck waren, dass das nun eine Frage der Zeit war, dass ähm, irgendwo irgendwelche Adern platzen. Und das ist halt bei mir direkt im Magen dann passiert.
1: Kann man wieder sagen, Glück im Unglück, dass du im Krankenhaus warst direkt, ja, ne? Ja,
0: absolut. Also mir wurde da direkt geholfen und ich habe mich sehr... Ähm, gut gefühlt, weil die Ärzte auch so gut waren da. Und ja. ähm, die hat sich mega gut gekümmert, war die ganze Zeit bei mir und äh, hat mir gut zugeredet, ähm, haben sie keine Angst, der Weg, wir schaffen das und so. und äh, Aber dabei zu realisieren, dass man fast äh, drauf geht, ähm, war schon ein krasses Gefühl. Also ich äh, hatte sehr große Angst, muss ich sagen. Ähm,
1: das Sch das Schöne, Schöne an dem Ganzen dass Marco mir das nicht erzählt hat, was da alles passiert ist im Krankenhaus. Das habe ich erst im Nachgang erfahren. Das hast du mir nicht erzählt.
0: Ja, zum, zum Teil halt, halt ne, dass ich... Ähm, diese
1: Tipps-OP wusste ich, dass die kommt. Aber du hast... Und mir das mit dem
0: Bauch habe ich dir auch erzählt, dass ich geblutet habe. Dass das du geblutet hast,
1: genau. Aber erst im Nachgang habe ich ja halt erfahren, was dann überhaupt da gemacht wurde, alles. Das war so, okay, krass. Ja. Wow.
0: Ja, auf jeden Fall äh, haben die, <lacht> ja, dann direkt am nächsten Tag diese Tipps-OP ein äh, noch dazwischen geschoben und, und niemals
1: will ich sowas haben was Marco da hatte diese OP das ist ja richtig ekelhaft ne? ich will niemals wach sein bei einer OP um Gottes willen was ja. du mir da erzählt hast das war äh
0: also es war schon krass man ist wach man äh, kriegt ein starkes Schmerzmittel was einen so ein bisschen auch dösig macht so aber im Endeffekt ist man wach man liegt unter so einer in so einem Röntgengerät so Röntgen das ähm, macht die ganze Zeit ein Bild vom äh, vom Bauchraum, so damit sie die Leber halt sehen und dann geht es los, Sie gehen durch eine, die Halsvene rein, äh, stechen durch bis runter zur Leber, durchstechen die Leber einmal, ziehen dann das Röhrchen rein, dieses Röhrchen wird dann über so kleine Ballons aufgepustet, diese Ballons werden dann geplatzt und dann wird das Ganze wieder rausgezogen und dieses Röhrchen bleibt dann so, wie es ist an Ort und Stelle. Hat sich bei mir alles ein bisschen problematischer dargestellt. Die haben nicht sofort immer den Weg gefunden mit dieser Nadel. Das heißt, sie haben mehrmals angesetzt zu stechen und das stechen er hat gesagt: hast du gemerkt, ne? ja, "Die haben mir gesagt vorher, es kann ein unangenehmes Druckgefühl entstehen. Ich hatte Schmerzen. Also es war nicht nur ein Druck. Ich hatte richtige Schmerzen und." Ähm, ja, dann wurde ich halt, immer wieder habe ich in der Ladung mehr Schmerzmittel bekommen, weil ich da lag und einfach nur noch gestöhnt habe, so äh. und ähm, für mich war das der Horror, also es war so krass, ich kann es gar nicht beschreiben. Wie, wie eklig sich das angefühlt hat. Ähm, Im Endeffekt hat dann alles geklappt. Ich lag da auch, ich habe zu viel Schmerzmittel auch bekommen. Also ich war völlig neben der Spur nach dem Eingriff, weil Stimmt. das bei mir sich auch äh, fast drei Stunden hingezogen hat. Du meintest
1: hat. zu mir, das dauert ein bis zwei Stunden. Und dann dachte ich mir so, ging, dann wusste ich, um halb vier oder so ging es los. Und um halb sieben dachte ich so, naja, okay, so langsam müsst er durch Er ist ja wach bei der OP. Da war sieben acht. Und irgendwann gegen halb neun habe ich dann gedacht, okay, das ist schon sehr lange her, warum kommt da nichts? Das hat dann Marco einfach mal angerufen, weil er bei WhatsApp auch gar nicht mehr online war. Und dann geht er noch an, ich rufe dich gleich zurück. Und dann legt er wieder auf und ich dachte, aber wenigstens, okay, er hat diese OP überstanden. Das war für mich ja nur ganz wichtig zu wissen, weil ich halt gar nichts wusste. Ne, Das war ja. so, what? Weiß man eigentlich, oh,
0: Jonah macht Geräusche hier im Jonah Hintergrund. Jonah
1: schläft hier neben uns in der Wiege und atmet immer ganz lustig zwischendurch.
0: Ja, träumt dann gerade wahrscheinlich.
1: Na Und äh, gibt es einen Grund dafür, warum man wach sein muss bei dieser OP? Weißt du das?
0: Ja, ich musste mit agieren. Also er hat zum Beispiel gesagt, jetzt einmal tief einatmen und Luft anhalten. Ah, okay. Ausatmen. So, damit das Röhrchen
1: richtig gesetzt werden kann.
0: Naja, auch, das, die haben zwischendurch dann Fotos gemacht. Und dann musstest du äh, zwischendurch halt einatmen, dann Luft ein anhalten, dann wurde irgendwie ein Bild auch gemacht mm, und dann okay, wieder okay. weiteratmen. Und ähm, bevor ich aus diesem Raum dann rausgeschoben wurde, habe ich gesagt, oh, darf ich jetzt noch mal die Bilder sehen? Ja. <lacht> Weil mich das, also ich fand es ja auch super spannend. Also es war für mich klar, die Hölle da durchzugehen. Aber auf, auch auf der anderen Seite ich habe jetzt ein Röhrchen in meinem Körper. Also, ah. Und dann haben die mir gezeigt, ja, da ist das Röhrchen und hier und da. Und Durchfluss ist da. Und jetzt mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Und ja, seitdem habe ich dieses Röhrchen in mir.
1: Und dann musstest du aber noch länger im Krankenhaus dann bleiben. Dann
0: musste ich halt noch mal diese fünf Tage Sicherheit, ähm, sagt man ungefähr, mindestens Bleiben und ähm, aufgrund auch, dass ich innere Blutung hatte, hat, haben die das ein bisschen mehr gezogen noch. Und ja, war aber alles soweit ganz gut, muss ich sagen. Also, ich habe ähm, nachdem das Röhrchen drin war, so die ersten Tage noch Probleme gehabt. Es hat sich auch wieder Bauchwasser gebildet, was sie dann noch einmal abgezogen haben. Ähm, und ja, aber das, da haben sie gesagt, bis zu sieben Tagen nach der OP kann sich noch Bauchwasser bilden, das ist ganz normal. Und irgendwann kam auch der Punkt, wo der, wo man gemerkt hat, so ah, jetzt bildet sich das anscheinend zurück, so ein bisschen das Bauchwasser. Mhm. Also der Druck wurde weniger. Und ähm, ich hatte mich besser gefühlt, habe auch versucht, wieder auf dem Flur spazieren zu gehen, hatte Physiotherapeuten da, habe ähm, die ersten Sporteinheiten gemacht, hatte Lymphdrainage zweimal vor Ort. Ja, trotzdem waren diese zwei Wochen Hart. die Hölle für mich. Ah. Also ich habe die ganze Zeit versucht, positiv zu bleiben. Aber irgendwann war der Punkt bei mir gekommen.
1: Das war so zwei Tage, bevor du nach Hause gekommen bist oder sowas. Ne?
0: Ich konnte nicht mehr.
1: Da hat Marco mich angerufen und sagt auf einmal, ich habe keine Positivität mehr. Und ich denke so, wow, okay, wow, das von Marco zu hören, das ist, das ist echt... Endlevel so mäßig, weil so kenne ich ihn nicht. Und das Problem war an dem Ganzen immer so, dass es, glaube ich, hieß, du kannst in zwei Tagen nach Hause und dann wurde wieder zwei Tage raufgepackt. Und dann hieß es, du kannst in zwei Tagen nach Hause und wieder wurden zwei Tage raufgepackt. Du und dann war Marco dann wieder mit irgendwelchen armen Menschen auf dem Zimmer, denen es auch schon wieder ganz, ganz dreckig ging. Und das hat das natürlich nicht gerade gefördert. ne? Und dann bist du da alleine mit dir selber, glaube ich, die ganze Zeit und der ja, musste sich halt zu so 100% mit dir beschäftigen und dieser Krankheit, die du da hast oder mit dem, was alles passiert ist. Und dann hat man halt richtig gemerkt, wie es ihm schlecht geht. Ne? Und das Problem an dem Ganzen ist auch, dass wir Marco ja nicht besuchen durften. Ich hatte jetzt hinterher so gehört, dass man so Besuchsrecht einklagen könnte oder sowas dann, das hätte Marco machen können. Aber dann ist das so, dann habe ich Jonah auch hier gehabt und ja, also natürlich, ich hätte ihn gerne besucht, aber ähm, Andererseits denkt man sich auch, okay, will man jetzt mit einem Säugling unbedingt ins Krankenhaus gehen? Natürlich hätte da auch wieder jemand aufpassen können vielleicht. Aber das war so, weiß ich nicht, ganz ätzend. Und das, ich glaube, das, das Schlimmste, das Schlimmste, was Marco noch mehr gefrustet hat, also außer, dass er uns nicht sehen durfte, war, dass du zwei Wochen lang fast kein Tageslicht gesehen hast, ne?
0: Ja, ich war halt die ganze Zeit auf dem Zimmer so und nur auf den Fluren unterwegs, weil... Durch die Corona-Situation darf man das Gebäude nicht verlassen.
1: Darfst nur auf deinem Flur oder auf dem Krankenhaus dann herumlaufen. Konnte
0: nicht mehr. Ich bin ein Mensch. Ich brauche die Sonne, ich brauche <lacht> Bewegung an der frischen Luft, ich brauche viel Bewegung. Das ist auch ein ganz großes Problem, was ich da vor Ort hatte, dass ich mich nicht so viel bewegen konnte, wie ich es eigentlich auch brauche, wie mein Körper es braucht. Und äh, da war dann irgendwann der Punkt bei mir gekommen, einfach kein... Gefühl mehr von positiv und ich hatte einfach gar, gar nichts mehr gefühlt. Also es war alles so weg. Ich hatte einfach ein Nichtsgefühl. Marco
1: meinte, ich bin nur noch da.
0: Ich bin nur noch da. Ich habe mich gefühlt wie so ein depressiver Mensch. Also so, so als wäre ich gefangen in so einer krassen Depression.
1: Deswegen sagt man ja auch meistens auf ihr Krankenhaus macht eher krank. Als also natürlich haben die Menschen, die da das Leben gerettet, sag ich mal, und haben dich. Ähm, haben, dich, haben deinen gesundheitlichen Zustand wieder verbessert, aber vom Kopf her ist das, glaube ich, super ätzend, wenn du keinen Besuch kriegen darfst und dann bist du da echt gefangen.
0: Und drin und so, ja. es fühlt sich an wie Gefängnis und ähm, tatsächlich am ähm, nächsten Tag habe ich gesehen, es scheint die Sonne und dann bin ich einfach zur äh, Pflegerin gegangen, habe gesagt entschuldigen Sie bitte, ich möchte bitte raus. Ich will einfach nur raus und sie so ja, aber eigentlich ist das verboten. Ich habe gesagt, ich treffe draußen niemanden. Ich möchte nur mein Gesicht in die Sonne halten, mehr nicht. Ich stelle mich, äh, stell mich meinetwegen auch gerne vor den Haupteingang und so. Bleib da stehen, äh, schicken Sie jemanden mit, der mich überwacht oder was weiß ich. Aber ich will nur mein Gesicht in die Sonne halten. Und dann hat sie gesagt, Herr Weg, ich verstehe Sie total. Gehen Sie einfach mal raus, wenn Sie mir versprechen, dass Sie sich draußen mit niemandem treffen, was ich dann natürlich auch nicht gemacht nee. habe. Ich raus... Und das war so der Moment, man hat richtig gemerkt, mein Körper hat aufgeatmet und auf einmal ziehe ich mit jedem Atemzug und mit jedem Sonnenstrahl, man muss dazu sagen, es war zwar Sonne, aber es war kalt, aber ich war draußen im T-Shirt. Hast du schon um
1: Hochsommer mich, gehabt?
0: Und um mich herum alle mit Winterjacke. Und ich saß da, ich habe die Arme so in die Sonne gedreht, mein Gesicht in die Sonne gehalten, Augen zugemacht und einfach tief geatmet. Und mit jedem Atemzug kam die Positivität zurück. ja. Und dann ging es mir halt auch ähm, besser an dem Tag. Und dann am nächsten Tag noch ein bisschen besser. Und ja, dann war es schon soweit für mich. Genau, Jonah, ich durfte nach Hause. Endlich. Es <lacht> war wirklich so am Montagmorgen. Ich äh, nur gesagt so, Entschuldigung, äh, Frau Ärztin, <lacht> Hallo Frau Ärzte <Erzine. lacht> ich wollte jetzt ihren Namen nicht sagen <lacht> äh, genau ähm, ich möchte einfach nur nach Hause ich möchte zu meinem Sohn, ich möchte zu meiner Frau und zu Hause werde ich am schnellsten auch wieder gesund, und ja. sie guckt mich an sie sagt, ja Ja, sie machen hier auch schon die ganze Zeit schon wieder Sport ne? wissen sie was ich, ich schreibe jetzt die Entlassungspapiere, wenn sie mir versprechen dass sie dann nochmal zum Arzt gehen auch ja. und ich so, alles klar <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> dann hat sie alles fertig gemacht mein Vater hat mich abgeholt, hat mich hierher gefahren und äh, das war einfach Traum, nach Hause zu kommen Aha. die erste Nacht zu Hause war auch
1: hast richtig gut geschlafen ne? ich habe so gut
0: geschlafen <lacht> es war einfach der Traum und tatsächlich, äh, seitdem täglich geht es mir besser also es wird äh, seitdem täglich gefühlt besser, auch mit dem Sport. Ich äh, kann jetzt wieder... ja am
1: Anfang noch massiv Wasser in den Beinen, ne? Das ja, war ja genau. auch ganz krass. Also
0: ich hatte richtige Wassereinlagerungen und durch Sport und äh, Lymphdrainage und so und durch ähm, meinen Osteopathen ähm, ist tatsächlich auch dieses Wasser in den Beinen auch zurückgegangen. Ja. Und auch sehr schnell tatsächlich. Also es sammelt sich immer noch ein bisschen was, aber ich ähm, bewege mich viel über den Tag hinweg und es ist nicht mehr so schlimm. Also es ist nur ganz wenig. Und deswegen es ist es einfach ähm, schön, wieder zu Hause zu sein mit meiner Familie. Und einmal, um es jetzt aufzulösen, was ist die Ursache überhaupt für das Ganze? Was hat diese Thrombosen ausgelöst? Ich habe eine Blutbildungsstörung, die genetisch ist. Es wird nichts mit Jonah zu tun haben oder es hat auch nichts mit meiner Familie zu tun. Ja, ist es ist nicht vererbbar. Gen ne? ist nicht vererbbar. Es ist, es ist eine Genmutation, die nur ich habe, also noch andere Menschen auf der Welt, aber in unserer Familie. Du bist special. <lacht> und diese Genmutation sorgt dafür, dass ich zu viel Blut bilde. Und da sind auch zu viele...
1: Und deswegen bist du zu viele rote Blutkörperchen, war das, ne?
0: Ja, und das sorgt dann für Thrombosen. Oh,
1: super ätzend. Also an sich super ätzend, aber... Aber ist
0: behandelbar. Genau. Und ähm, das Thema Lebertransplantation ist leider noch nicht ganz vom Tisch. Mhm. Meine Leber muss sich jetzt regenerieren. Und ich muss fit werden. Und ich tue gerade alles dafür. Ich mache Sport, ich bewege mich viel. Ernährst dich wir ernähren im Großen und Ganzen gesund. Uns, wir ernähren uns gesund, viel Gemüse. Und, ähm, musst du
1: jetzt noch Medikamente nehmen gerade? Ja. Das, Blutverdünner musst du dir spritzen im Moment.
0: Ja, aber so, damit kann ich leben, solange ja. ich <lacht> zu Hause bin. Und ich weiß auch, Definitiv. alles wird gut. Und ich bin auch sehr positiv. Ich weiß, es wird alles gut. Und um jetzt auch mal zum Ende hin wieder auch in diese Positivität reinzugehen und ähm, mal dieses ganze Thema Krankheit jetzt einfach mal abzuhaken, weil ich auch gar nicht mehr darüber reden möchte eigentlich. Und also
1: einfach, es zieht sich ja, wenn wir überlegen, es ist ein fakt thema was es seit drei Jahren durch unser Leben zieht.
0: Und ich habe jetzt diese Diagnose, ich habe die Ursache, ich weiß, wie ich sie behandeln kann, ich weiß, was ich für mich jetzt am besten tun kann. Und deswegen, um das Ganze jetzt einfach mal abzuschließen, Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden so, was geht ab bei mir, auch gesundheitlich. Aber ich sage jetzt schon mal, es wird nur bergauf gehen. Ja. Ich bin sehr positiv. Und deswegen schließen wir das Thema jetzt nochmal mit Thema Jonah. Und äh, das ist absolut positiv, weil der Kleine fängt an zu lachen mit Geräusch richtig. so. Also ich hatte ihn eben auf dem Arm, wir haben gespielt. Ich habe getanzt zu Michael Jackson und er hat richtig, richtig so herzhaftes Lachen gehabt, so zwischendurch.
1: Der kleine Süßkeks.
0: Und er dreht sich jetzt schon fast selber, also mit so einer kleinen Hilfe. Und die, wenn man, Jenny hat so ihm die, den kleinen den Finger, Finger den Finger gereicht, so ein bisschen mitgezogen und dann hat er sich umgedreht. Er war schon so stark gefrustet, so bei, weil sein Drehen immer nicht geklappt hat, ja. hat er sich schon beschwert. Und irgendwann lag er dann auf dem Bauch und hat sich super mega gefreut, hat so rumgeguckt: so, ich bin auf dem Bauch, ihu Und seitdem versucht er es halt auch äh, selber. Immer wieder, wenn er auf dem Rücken liegt, sich genau. zu drehen, sich zu drehen und ähm, er macht so krasse Fortschritte. Und er ist ja äh,
1: drei Monate alt, ne?
0: ja, Ui. absolut klar hat er noch seine Schreiphasen, Schreiattacken, die auch doll sind, aber das ist halt auch normal und
1: gehört dazu und es wird auch besser.
0: Es wird besser irgendwann. Ob man damit auch immer zu 100% klarkommt, ist was anderes.
1: <lacht> vor allem, vor allem aber nochmal so, dieser größte Trugschluss, dass die Leute zu uns gesagt haben, ach, warte, die ersten drei Monate, dann wird es besser, das Schreien <lacht> wird weg sein, er wird wie ausgewechselt sein. Und wir so, alles klar, alles klar, er wird jetzt drei Monate. Marco ist auch schon zurück, bevor er drei Monate alt wird. Wir sitzen hier so am 27. und am, am, am dritten Monatstag so und er hat den heftigsten Schreianfall. Und wir so, okay. Ich Geben kind. wir ihm noch einen Tag bis zum ET, der 28. Nächster Tag wieder der krasseste Schreianfall. Wir so, was? was? passiert dir gerade?
0: Das war so lustig. Ich rufe meinen Cousin an. Ich sage so, Martin, du meintest doch, mit drei Monaten ist Jonah auf einmal komplett Und er hat drei Kinder. wie, wie ausgewechselt. Er hat drei Kinder. Er sagt so, ja, ja. Mit drei Monaten, alles vorbei. Dann ist er so auf einmal richtig gut drauf. Und ich so,
1: Du Lügner. du Lügner. Du
0: hast uns ganz schön verarscht. Aber wie gesagt, diese Schreiphasen, das ist halt wirklich, ähm, es ist mega anstrengend, weil man sich auch in dem Moment natürlich sorgt. Aber es ist im Endeffekt, äh, ja, nur ein ganz kleiner, Teil, Teil am Tag, natürlich. den er wirklich schreit und ansonsten ist er momentan so viel wach, er will die Welt sehen, er will mit uns äh, Zeit verbringen, man merkt halt, dass er Unterhaltung braucht. Möchte und immer
1: dabei sein, und will bitte überall nicht nur dabei sitzen, sein. bitte, bitte genau. ne, hüpfen, fliegen durch die Gegend.
0: Ja. <lacht>
1: das findet er da super.
0: Aber es macht halt mittlerweile halt schon richtig Spaß mit ja. ihm so, man kann äh, richtig mit ihm interagieren und jetzt er hängt
1: er auch so an, Sachen zu greifen und sowas und so festzuhalten und sowas und guckt sich Sachen an und
0: und eigentlich ist es auch immer so, wenn man morgens seine Augen aufmacht, so dass man direkt erstmal ein Lächeln von ihm bekommt, ohne dass er sich beschwert. und Gott, so. das strahle
1: die raus.
0: Ja, deswegen, wir sind mega glücklich ähm, und deswegen freuen wir uns auf die nächsten Entwicklungen, die auch unser kleiner Jonah macht. Ja. Äh, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Jetzt haben wir hoffentlich all eure Fragen beantworten können, weil wie gesagt, es kamen so viele Fragen, nur die konnten wir halt erstmal nicht beantworten die ganze Zeit. Und zwischendurch, wo Marco im Krankenhaus war, wollten wir auch noch nicht darauf eingehen, mit, mit so einem Halbwissen, was wir selber nur hatten, wo man gar nicht weiß, was es jetzt genau ist und dann immer nur spekulativ irgendwas zu sagen, war uns halt ja auch nicht das Richtige. Und wollten erstmal, dass Marco sich auf seine Gesundheit konzentriert und dann... Ähm, das Ganze auch ein bisschen weglassen von der Öffentlichkeit, bis wir halt wirklich eine Diagnose haben und wissen, was da Phase ist.
0: Genau. Sie. Diagnose so ist da, Ursache ist da. Marco, geht's mir besser? Mir geht's besser und äh, ihr habt jetzt gemerkt, das ist ein langer Podcast, deswegen auch keine Möglichkeit, das in Kurzfassung in der Story oder in einem TikTok-Video zu machen. Deswegen ja. äh, Thema im Podcast, weil es sehr umfangreich ist, wirklich. Ähm, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt.
1: Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln und, und
0: Social Media. Media.